Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Martin Linge var egentligen skuespiller och scenkonstnär men har mejslat sig in i historien som officer och motståndsman under andra världskrig. Han ledde en norsk-brittisk specialavdelning senare känd som kompani Linge. Men vem var Martin Linge och hur ändran Norge? Välkommen till historia som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig och idag är er det fristan att säga si att man har fått besök av en som känner Martin Linge personligt. Östen Wik, välkommen till historia som ändrat Norge. Jo, tack ska du ha. Det var jo, det var ju en en påstand som eventuellt som tränger ett bevis da, på en måte, eller i hvert fall en förklaring. Ja. för han dödde ju länge för jävla född så det, ja. så känner han personligt. Ja, men vi kan snacka om det och eller ja. se på det. Ja. Altså, du är er ju du och är er ju skuespiller sanger musikalforfatter, men forfatter da, og, og forfatter av boka Flammer og regn, en roman om Martin Linge. Mange vil jo ha kuska dig fra Stjernekamp for noen år siden, men du skriver her i forordet at du eh, har eh, levd med Martin Linge dag og natt. Eh, det er jo her jeg på en måte tenker at det er, det er et personlig forhold mellom dig og Martin Linge. Ja, og det er jo det er selvfølgelig når du skriver en roman så blir för det första de figurerna du eh, normalt sett så vill det vara ett et fiktivt univers eh, hvor du bygger upp karaktärerna och du, du bygger ett persongalleri eh, hvor du selv på något blir regissören då i detta och i en skrivprocess så så är er det faktiskt så att figurerna kommer till liv och börjar och føre en slags dialog med dig och mm. det är er en av de lite rare processerna i forbindelse med det att skriva att at ofta så blir då för en periode det fiktiva universet nästan virkeligere än den verkliga världen när du är er dypt inne i det. När det gäller Martin Linge så är er det en annan situation för det här ska plötsligt skriva en roman och føle mig in i ett menneske som har levd 
Och det kräver ju för det första mycket research, eh, samtal med folk som har en land förbindelse till Martin Linge, läsa sig upp eh, i öst och väst och allt man kan komma över. Men så börjar ju också karaktären att ta liv och ta form på det samma nivå som fiktiva figurer gör fördi du blir så fokuserad på vedkommande att som jag också väl skriver i förordet att jag har haft samtal med Martin Linge och det det är er, det är er tull. Det har varit sent på natten självklart en lång skrivsession men detta är er bara ett råd från en stor historieförtellerguren Robert McKee som sa ta alltid samtaler med huvudpersonen i boken din. Sätt dig ned se för dig att vedkommande sitter för dig och begynne en dialog och se vilket svar du får. Och det är er faktiskt en otrolig spännande och intressant och lite kanske metafysisk övelse. Ja. Och alltså utgångspunkt till alltså grundat att jag hade självtillit nog till att gå in och pröva den typen historieberättning er jo også at Martin Linge var skuespiller. Så jeg, jeg følte at jeg hadde kjennskap til skuespillerpsykologien, fordi vi skuespillere, sangere, har jo ofte mange likhetstrekk. Det er en grund til at man velger det yrke. Det yrke gjør noe med en. Tenkesett, følelser. Hvis du tenker at du lever av å projicere følelser i stort format over stor avstand til et publikum som kanskje er 1000 mennesker, 1500 mennesker per kveld, då blir dina egna følelser förstörrat på en måte och du kan se si det är er en slags yrkesskada då att at du får en förstörrat følelsesregister som gör att ting som egentligen är er bagateller kanske kan bli väldigt väldigt stora och det är er ofta man måste säga till sig själv att väl väl ting är er bara halvparten så viktig men när det gäller då jag kände det att jag då hade förstod Martin om en del ting av de tingna han gjorde i löp av den relativt korta perioden han virket som krigshelt eller kriger och um, varför han tog de valgen han gjorde det ser också en sammanhang med, med det att han var skuespelare faktiskt. Vi ska se si lite mer om det så var det jo et av de, en av de tingen som skapade konflikter för Martin med sin överordnade brittiske officerer da, var ju att han improviserade. Ja. Och det är er ju en ting som jo selvfølgelig ligger nært skuespilleryrket, det å improvisere, være spontan, ta nye veier plutselig fordi, fordi det er en innskytelse eller et eller som, som på en måte driver dig i den retningen. Og det gjorde han også under, under slag, og hadde suksess med det, det at han tog andra vägar än det kanske den brittiske ledelsen mente att de skulle göra det det gav resultater mm. som var förbluffande och det var nog ända mer irriterande för de brittiske <laughs> officerarna att den ulydige alltså i hermetegn då eh, hade succé med sin metode. Jag ser också att det är er lite som Mozart och Salieri Jeg vet ikke om du har sett den filmen, men Mozart var jo det spontane geniet, mm. og som det, det trillet ut eh, ene hitten efter den andre, men Salieri jobbet metodisk, var disciplinert alt, men hade ikke den gudomlige gnisten som, som Mozart hade. Og det er litt sånn også med Martin Linge. Jeg føler at han hade en et ekstra talent for krig, som 
man kanske inte kan lära men som i hans tillfälle kanske då likväl har rot i det att han var skuespelare. Hur stor skuespelare var Martin Linge? Detta det är er en väldigt intressant fråga för det eh, där är er det två faktorer som kommer in. Det ena är er talentet hans och det andra är er hans personlighet i förhåll till omsorg för sina medmänniskor. För han hade succé eh, ganska raskt i, I eh, sin karriär som skuespelare. Han blev bland annat eh, tatt hand om av Agnes Mowinkel. Hun, hun så ett talent där och önskade att dyrka det fram. Men så var det det att han samtidigt engagerade sig i fagföreningsarbete. Och på den tiden det var ju i 20 åren att han var ansatt på alltså 19-20 åren och han var ansatt på det norska teatern. Då hade skuespelarna väldigt väldigt dåliga kår och det trengtes en, en kamp för att få bättre rättigheter och den kampen tog Martin Linge på sig. Mm. Och då blev han advart både av Agnes Mowinkel och av ledelsen vid det norska teatern som sa Dette her er kunstnerisk selvmord, det du driver med nå. Hvis du fortsätter denne ihærdige kampen for skuespillernes rettigheter, så kommer du til få sparken. Og Martin, han gav blaffen i de advarslene, fortsatte sitt fagforeningsarbeid, stod på for sine kolleger og mistet jobben. Og stod plutselig arbeidsløs i Oslo med to små barn og kone å forsørge. Och det var på en måte, så du hade han han hade talent han gjorde också stora uppgifter men fagföreningsarbete kom in och blev en blev en alltså ett argument för inte att inte bruka ham ja. från ledelsens sida. Men är er han är er han aktiv när som skuespelare och scenkonstnär när krigen bröt ut? igen en spörsmål som kräver lite tid att besvara för det som skedde då han fick eh, avsked på norska teatern var att han reste till Bergen med kone och barn eh, blev ansatt med nationella scen i Bergen då hade ju förlöpigt rykten eller alltså kontroversen hade inte spredt sig så han han fick jobb där och hade succé både som regissör och som skuespelare eh, till att börja med men så kommer fagföreningsarbetet in han blir mer och mer involverad i det får samma advarsel i Bergen ignorerar advarslen och mister jobben för angång. Därefter så fyllde egentligen 15 år med nedtur för Martin Linge. Han blev skilt för det fru Margit orket inte med detta denna tillvälsen. så hon tog med sig sina två barn och reste. Han fick då stadig mindre uppgifter efter vart han blev frilansskuespelare då efter efter avskeden i Bergen och rollerna blev mindre och mindre fördi ryktet om att han var vansklig att han drev fagföreningsarbete ödla för ham. Så rollerna blev mindre och mindre, färre och färre och till slut så hamnade han på listan över ellers medverkar. Då krigen kom så var han helt på felgen rätt och sätt och det är er det som är er otroligt intressant också med Martin Linge denna nedåtgående spiralen som var ganska voldsom både ekonomisk eh, när det allt eh, privatlivet och yrkesmässigt så var han helt på felgen då krigen kom och så griper han chansen han får möjligheten och plötsligt som Nordal Grieg också skriver det i sitt eh, vackra och berömda dikt om Martin Linge att Plötsligt så spiller han alltså huvudrollen i ett drama som är er så vanvittigt mycket större än det 
et hvilket som helst teater ville kunne tilby ham. Så han påtok sig rollen som krigshelt, rett og slett, mm. og den spilte han brilliant. Ja, det er det ingen tvil om. Nei. Men uh, hva evner hadde han da når krigen brøt ut? Ja, altså, og de, og de er jo mange. Uh, som sagt, så tror jeg han hadde et talent for krig, rett og slett. Og det er jo noe av det man ser, altså han hadde et talent for konflikt da att han han var aldrig rädd för att gå in i en konflikt och göra något med det han var inte undvikande han var han gick rätt på han var konfronterande heller än en undvikande och det är er självfölle en egenskap som är er viktig att ha i krig också att man tör och gå rätt och mot fienden och så han hade ett mot ett vanvittigt mot på randen och absolut på som av och till tippet över i det domdristiga. Ja. men han slapp undan. Han lurte döden många gånger. Men det är er klart att det motet och handlekraften var en viktig egenskap. Det andra han hade var en karisma och en evne till att väcka begeistring hos sina män, sina soldater och och värva folk till krig då til att bli med i motstandskampen. Bland annat i under Lofotreide så holdt han jo en flammende tale i havnområdet da selve reidet var over, hvor altså mer än 300 ungdommer fra, fra Lofoten stormer mot barkassene for å være med over til London for att starte träningen till att frigöra Norge. Mm. Så det är er klart han må ha haft en selvom han aldrig har upplevt live som han har haft en vanvittig evne till att rive folk med sig. Och det är er ju igen tror jag skuespelaren Martin och det talentet. Det morsomme syns jag är er ju att uh, där jag satt och skrev på slutet av Flammer och regn då det var i februar. och uh, jag satt och skrev då nyheten kom om att ryssarna var gått in i Ukraina. Och man trodde ju den gången att detta ville bli en kort krig, att den ryska övermakten ville rulla in och ta Ukraina kanske på en uke, 10 dagar, höst höjden en månad. Och så dyker upp en man, ikvant, som som vi aldrig egentligen vi har ju lagt så mycket vekt på han för, men plötsligt så är er det en man som talar detta mitt emot samle folk, har karisma, har taleegenskaper, er modig nok til også å kreve noe av verden rundt eh, når det gjelder å få hjälp og, og setter på en måte ord på vad det egentlig er som sker i Ukraina på vegne av, oss, av Europa, av Vesten, av eh, alt som, alle slags verdier som står på spill ved en sån type aktion som, som Putin der satt i gang. Og så viser det sig att den fyren också är er skuespiller. Han han har ju bakgrund som komiker och skuespiller. Selensky du tänker på. Selensky ja. Mm. Och det var då jag också tänkte att kan det vara slik att det att vara skuespiller och ha stått på en scen har tränat dessa två väldigt olika skepnena eller människorna i det att stå mitt i ett drama. Eh, riktig nok da i en fiktiv verden, men, men evnen til å stå midt i drama, være under press, eh, leve i dramatiske situationer, har trent dig på en måte som gör att du är er mer egnet for krig eh, og stå i det enn og motstandskamp. Det er noe som heter ta en rolle. Ja, mm. og til en viss grad så er jo det også, ikke sant, her, det er noe med at begge de da har tagit en rolle og, og spiller den perfekt til fingerspissene, liksom, og det, 
Jag synes i hvert fall det er en interessant tanke å fabulere med, da, og også viktig for mig, da jeg skrev boken for å, for å finne ut av hvordan Martin egentlig var. Så var jo det en av de tingene som, når jeg da gikk gjennom manus igen og reviderte etterpå, så hade jeg hele tiden også da Zelensky i, I bakhodet. Når startet alvoret for Martin Linge i disse krigsårene, er det Åndalsnes? Han var, han hade pakket sekken flere uker i forveien. Han hade en forutannelse om, om at, at det var like før det kom til å smelle i Norge også. Morsomt er jo at øverst i sekken lå det to diktsamlinger av Olof Bull. Det skulle han ha med sig i krigen. <laughs> Så, men 8. april var han faktisk to ganger nede på, på Akershus festning for å melde sig til tjeneste. Ja, det er. Og de roet han. Sa, Tyskerne står jo ikke på døren akkurat. Du er 45 år. Vi ringer dig, hvis vi trenger dig. Og han syntes selvfølgelig at dette var helt, helt utrolig at någon kunne ha den, den innstillingen til det så tett på. Og, så det var, han hadde vært på general, han hadde vært og sett en forestilling på Nationalteatret. Han var da nede en gang, da, da var han sammen med sønnen sin. Men han gikk tilbake igjen etterpå for å høre, er, er det sikre på at det ikke trenger meg? 9. april om morgenen så drar han da til Åndalsnes og eh, lar seg innrullere da på Setnesmoen i stedet. Og han hiver sig rett inn i, I krigen, altså det er ikke noen nøling, og det er det morsomme med Martin. Han nøler aldrig. han er litt, det er, det er rett på. Så, hva, hva oppgaver står han for da disse første dagene? Nei, altså, der er det jo det er litt forskjellige kilder, men, men uh, det er åpenbart at han var i kampen ved, ved Dombos og Lesja, mm. uh, deltok der, og det er jo slik romanen uh, starter på mange måter, med de kampene der og refleksjoner over det, men så blir han da <hentet>, hentet tilbake til Åndalsnes, hvor han skal være såkalt forbindelsesoffiser til de britiske styrkene som da skal gå i land, og det, det var jo ikke noe vellykket den, den, øh, den aksjonen der hvor, hvor britene kom og ganske snart øh, forlot Norge igen. Og det var jo, da var han altså forbindelsesoffiser i Åndalsnes, og han hade et kompani, han jobbet med att bygge en flystripe, fordi det, det, det var en viktig ting att ha der oppe. Og det var under arbetet med eh, denne flystripen, de blev jo bombet kontinuerligt ukesvis av, av tyskerne, og en dag så gick det galt da, da var han alene ute på jordet der, fordi andre hadde rømt i tilflyksrommet, men han sa dette er bare måkeskitt, det som kommer fra oven, det er altså bomber, de treffer ikke, de flyr inn for høyt til at de har noe treffsikkerhet. Og Martin var jo faktisk nummer, jeg tror han var nummer 92 i Norge som, utdannet, som var ferdig utdannet pilot, dette skedde før, lenge før krigen. Så han var jo faktisk pilot, så han, han visste jo hva han snakket om. Men så er det plötsligt at de kommer in i lav høyde da, han står der ute, og bomben faller tett, og han blir såret. Eh, mister nesten eh, ene benet, må nesten amputere ene benet på, på grund av skaden. Han blir fraktet til England eh, med et hospitalskip under evakueringen av britene. Og der må han trene seg tilbake, lære seg å gå igen rett og slett. Når er vi da i, hvor langt ut i krigen er vi da? Vi er ikke så langt ut, altså <tøk> det var i slutten av april. Mm. Så han ligger jo på sykehus i Manchester i maj måned. Skal tillbaka, vil tillbaka. Treffer Alf van der Hagen, sjømannspresten, som jo også er en enigmatisk skikkelse i det hele, som hade en stor betydning for motstandskampen. Alf van der Hagen lover ham at han skal få holde en tale 
när han blir bra han inviterar han till London då för att för att starta motståndskampen där då. när han blir frisk för Alfander Hagen har ju väldigt tro på att han kommer sig på benen igen för han ser ju i Martin att denna mannen blir inte liggande på en sjukhusäng. Han ska på slåss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är er i England kompani Linge blir till men hur er hans position när han ligger på på sjukhusängen där när han kommer till England det är er ju många viktiga män I, I England på den tiden. Ja. Um, nej han hade ju inte någon position egentligen då uh, när han ligger där på sjukhuset. Där där er han ganska långt nere för han han har alltså sett från hans synpunkt så hade han en misslyckelse igen. Han ja, sant. ja. Han ligger där med en krigsskade som kanske gör att han aldrig kommer att gå igen. Att han i hvert fall må gå med krykker. Og det er vel ingen som har behov for en soldat med krykker, så det var selvfølgelig helt fortvilet. Men det var da dette møte med Alf Ander Hagen som på en måte ansporet han også da, til å... Han hade ett mål. Han skulle holde en tale i Sjømannskirken. Han skulle på en måte inn igjen i, I dette. Men jag tror nog eh slik jeg har valt att fortælle historien så har nok rykte om hans eh, heltemot allerede nådd de riktiga kretsarna i den gröna motståndskampen att Martin Linge är er en, er, er en man och ta i betraktning så plötsligt så får han nu ett tillbud då fra denne väldigt hemliga organisationen som heter Special Operations Executive SOE men innad och bland de som var med här så kallade de det bara för Baker Street mm. för det var så hemligt och detta var ju en specialavdelning som Winston Churchill selv tog initiativet till och det var alltså en grilljatropp rätt och slett och det var ju världens första kommandosoldater de blev utdannet här inför det inför detta kompaniet och de hade alltså som målsättning med vilken som helst middel att sätta fyr på Europa och kaste Hitler på dør. Det var uppdraget. Och Martin fick då tillbud om och tackade ja till och bygga upp den norska enheten innan Baker Street eller SOE. Hur han gör det? 
Ja, det är er ju <laughs> det stora spörsmålet <laughs> Ja. Altså, det är er ju det är er ju ett väldigt intressant fält i sig själv för för allt runt um, SOE och Baker Street är er ju väldigt väldigt tillslört. Mm. du måste grava dypt för att finna ut egentligen. Det är er ju skrevet något om det, men men det är er klart så är er det ju med all 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 specialuppdrag, all all träning som har med specialtjänst, specialagenter, allt att göra. Du får vite så så mycket och så får du ikke vite mer. Mm. Så där har jag gravd dypt och gott och funnit mycket intressant stoff. De, de brukte många oortodoxa metoder och bland annat så 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 tränade på klättring utan säkerhetsnät. Det var kanske snack om att att man på någon måte skulle säkras. De tränade ofta, de sköt med skarpt också när de när de tränade på mm. på fält fältekniker och sånt så och de det sprang bomber här och där när som helst och så, så det var ju liksom Det var ju en en träningssituation hvor de hvor de fra dag en skulle skulle vara förberedd på att detta är er farligt. Det är er, det är er krig rätt och det är er inte vi kan inte leka något av det som var på mode mentaliteten fra SOS sida var var en slags motsättning till brittenes traditionella krigföring för de SOE mente att britterna det brittiska försvaret stort sett bara hade krig i tankene når de drev krig, sammenlignet med å spille kriket, og det var jo noe av det SOE brøt med oss, at her har vi, vi står overfor en, en fiende som er så brutal, så annerledes, og så overmektig, at vi kan ikke, vi kan ikke drive med gentlemanskrig. Så SOE blir også kalt ministeriet for banditkrig, eller bøllekrig, eller såkalt Ungentlemanly warfare var ja. the ministry of ungentlemanly warfare. Och i denna tiden här så ser er det råge ett kärleksförhåll som uppstår för Martilinge eller Ja, det var också något det som gjorde att jag tänkte på och uh, göra en roman av detta var ju att livet lägger in snubbletråder så fort han har bestämt sig för att han ska bli med i SOE och bygga upp den norska avdelningen så träffar han den stora kärleheten. Han har ju då varit skilt en stund och självfølgelig hade ikke troen på kärleheten så träffar han alltså pur unge 22 år gamle Rosemary Reed som var er ambulanschaufför. det hörs ju nästan ut som en kioskroman, ikke sant? Men men han var 45, hun var 22. Och de älskar varandra intenst på tvärs av åldersskillnaden och hun fortsatte att älska ham efter hans död livet ut Rosemary och det var mer än det var över 60 år hun levde efter att uh, Martin var død. Och hun gifte sig med en sveitser men uh, den äktemannen måtte finne sig att det fanns en tredje person usynlig <laughs> till stede i det äktenskapet som han nok aldrig kunde konkurrera med för det Jag har ju fått läsa Rosemary Reeds personliga memoarer som aldrig har varit utgitt men som finns i alltså hon skrev det faktiskt selv på norsk. Hun drog till Norge för att lära sig norsk efter krigen och hun holdt ju kontakten med med familjen till Martin livet ut. Så det det säger nog om om hennes engagemang i Martin då men det är er klart i en sån situation hvor Martin egentligen har valt krigen plötsligt möter kärleheten så uppstår det ju många dilemmar och många vanskliga valg för både Rosemary och Martin att ta. 
Rosemary var jo selv litt av en kriger på et litt annet nivå. Hun kjørte ambulanse under hele blitsen, krøp inn i ruiner, hentet ut levende og døde. Og var. Hun var aktiv og modig, steintøff, og så nok for seg at Martin og, og at, at de to sammen kunne forenes i kampen for et fritt Europa, men med base i London. Men hun ante nok at hun bare hade Martin til låns at han ville tillbaka til Norge for att slåss der. Men det hun sa til ham var, vær så snill, ikke finn på noe dumt da. Ikke ta unødige sjanser, for jeg har ikke lyst til å være enken din. Men så er det jo nettopp det han gjør. Han tar sjanser. Han, I egne øyne gjorde han sikkert ikke noe dumt, men, men det, er, det er klart at han hele tiden utfordret, fordi han var så opptatt av, av målet om å frigjøre Norge, så tog han sjanser, utfordret døden, men hade succes med det, inte det ikke var sånn lenger. Mm. Skal vi hoppe til Måløy da? Ja, det kan vi göra. Måløyreide er jo også kalt et brev til Hitler. Så noe av utgangspunktet, noe av det Churchville ville med Måløyreide, har det vist sig i ettertid da. Det var jo ikke kanskje nødvendigvis den beskjeden de som dro til Måløy fick. Men planen bak var och skrämma Hitler till att tro att de allierades invasion ville komma via Norge att de skulle rulla ned över Europa fra först frigöra Norge och så rulla ned över Europa. Efter målrede flyttet faktisk Hitler närmare 300.000 soldater till til Norge och bygget så kallt festung Norvegen istället för festung Europa och det är er jo här på mode också att Norge blir ändrat då. Det ändrade ju bilden av troppensammansättningar i Europa och skapte en öppning längre söder som gjorde långgången i Normandie möjlig. Mm. Och er det är ju också i eftertid blivit kallt en generalpröve för Normandie. Ja. Fordi det var den första gången att man faktiskt hade det man kallade en kombinerad operation. Det vill säga si att det både var luftstyrker, det var marine och det var hären var i en samordnet aktion mot mot ett mål da. Så, så det var många nya ting förbundet med målrede. Så kan man bara hoppa kort till Lofotrede och ja. som var faktiskt den första angreppet på hela den tysk ockuperade kustlinjen eh, från Gibraltar och och till norr i Norge ja. så, så det det är er ju stora ting vi snakker om här för det är er, och det var väldigt väsentligt för britenes følelse av kampvilje motståndsvilje att man lyckades i Lofoten så viktigt för Martin Linge väldigt viktigt för Martin Linge för plötsligt med Lofotrede så blev han den krigshelten som alla snakket om. Och han fick till och med blev nämnt i ett speciellt i ett tackebrev fra Churchill till SOE blir alltså får Martin egen spalteplats och särskilt tackat være kaptein Martin Linges insats i Lofotrede så blev det en stor succé. Kan gjorde i Lofotrede? Ja, Lofotrede var som sagt altså, disse, det blev kallt nålstickoperationer. Ja. Det var ett raid, de går in, ödelägger viktig infrastruktur 
för för tyskarna bland annat så sprängte de ju silleoljefabriker för det silleolje blev brukt till att lage glycerin som igen var väsentligt för att för att lage dynamit sprängstoff men det var också det i i Svolvær så lå alltså fryserskipet Hamburg då det var ett stort skip som de brukte då till produktion av fisk som de sendte til Tyskland, rett og slett. Så det var matforsyning ja. også. Så de gick in der og tog viktige, viktige infrastruktur for tyskerne for att opprettholde sitt krigsmaskineri. Og det var jo det disse operationerna var ment som. Plus at de var ment for att destabilisere eh, den tyske eh, kampviljen. Mm. Til å begynne med så trodde jo også at eh, folk i Lofoten trodde jo nå at nå starter frigjøringen. Nå kommer de inn og engelsk men när här krigen är er i gång eller så nu nu är motståndskampen i gång frigöringen är er i gång där blev de nog skuffet för när när det började spränga ting och runt dem och egentligen arbetsplatserna deras rök då för de plötsligt så var det ju inte någon fabrik att gå till längre men de hade ju med sig pengar då som kompensation till lokalbefolkningen där som de fick som för tappat arbete då så det var ju från britternas sida så var det ju de visste ju att de gick in och skapade vanskeligheter för civilbefolkningen men det var den enda måten att göra det på för att komma igång och detta är er ju nog ett dilemma för Martin då för för att frigöra Norge så är er han nödt att angripa det som är er hans kärst han är er nödt till att ödelägga ting i det som är er hans kärst för att frigöra Og dette skapte også store konflikter med eksilregjeringen i London, fordi de likte jo ikke at britene, og at Martin stod under britisk kommando, for det var det han gjorde. Ja, ikke sant. Um, og de fikk jo ikke vite om disse reidene. Nej, de hadde ikke kontroll, nei. Nei, de hadde ikke nei, kontroll. Og det skapte jo en enorm uh, altså, interessekonflikt. Og, 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 så det var jo... Det var jo ikke noe godt forhold mellom SOE og den norske eksilregjeringen. På den andre siden, så, så Martins store dilemma blir jo også at han, han vil jo ikke være illojal mot den norske regjeringen, men på den andre siden, så har han ansvaret for sine menn, og ved det å, å skulle, fordi den norske regjeringen ville at han skulle rapportere til, eh, til dem og gi dem info om når neste reid ble. Men som han sier at Han kan jo ikke det, fordi hvis dette lekker ut, så er det fare, setter han sine soldaters liv i fare ved å, være, ved å gi opplysninger, for han har da ikke lenger noen kontroll over hvor de opplysningene går. Mm. Derfor så var det også lagt fullstendig lokk over disse operasjonene fra, fra SOEs side. Selv ikke Rosemary visste, og det var jo også noe som skapte konflikter i kjærlighetsforholdet, fordi hun, hun ante jo om han var i krig eller ikke. Ja. Hun fikk bare vite det etterpå och var livrädd självföljligen när han var borta och tänkte är er han nå är er han på slagmarken dör han är er det en tysk kule som träffar ham här och nå det må ha varit ett enormt press för henne också leva under. Mm. Tillbaka till målet det är er ju går ju lika bra. Nej, det vill säga si, Reide är er vellyckat. Reide är er väldigt vellyckat, men eh, Martin är er den enaste norrman som alltså dör under Målerede. Det dør en civil person fra Måløy også, men av soldatene som kommer over, så er det bare Martin som, som dør. Og det er kanskje det største mysteriet i historien om Martin er akkurat det. Fordi reide var over, de skulle trekke sig tillbaka, de skulle ombord i barkassene, seile tillbaka til, til England. 
Men så bryter Martin stående han stormer in i det brennende hotellet, Ulvesund Hotel. Vad han skulle där inne göra, det är er det forskjellige meninger om. Men det man vet, da han kom ut, så blir han altså skutt av en snikskytter på trappen. Og han dør. Men det finns tre forskjellige øynvittneskildringer av dette. Og alle tre motsier hverandre. Jeg synes det er ganske grippende ganske tidlig i, I boka, hvor en må gemma liket till Martin Linge. Ja. Och det var ju det var ju faktum faktum att de måste få det undan så inte tyskarna fick tag i det rätt sätt. och så han havnet ju i en navnlös grav. Där där borta blev först han blev gravd upp igen då i 1946 och det var igen britterna som ville ville tillbaka för han han blev också gravlagt med eh, fallna briter. Så de britene som blev igen, da barkassene gick. så det var en grav med ham og så var det seks andre briter som lå der og britene ville ha disse tillbaka og få dem tillbaka til, til England efter krigen, og da blev Martin også uh, gravd opp han blev fraktet til Nidarosdomen og, og kremert der och hade en stor ceremoni då i, I Nidarosdomen med med militära topper och alltså hela hela packa. Och så blev han urnen satt ned på Västra gravlund. Så han, på något sätt blev han begravd tre gånger. Men eh, han är er ju stadig i livet, tänker jag. Mm. Det du beskrev tidigt i vår samtal nu att var hans styrke eh, i krigen, alltså den impulsiviteten och det också kunna tänka lite annorlunda än andra soldater blev det också hans bane. Ja. Och det var väl det som 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 lå på något i korten och det är er, det är er nog det prövar och och förklara i boken och så att man ska tänka när man har läst boken och varit på insidan av Martin och fullt hans eh, tankesätt och känslosliv att det var väl nettop det som var hans styrke som också blev hans fall. Fördi han eh, också i sista omgång Han hade en genomföringsevne som var enorm och han gav sig aldrig. Egentligen så skulle han inte ha varit i målreide för eh, han hade då nettop varit på ett eh, annat misslyckat raid mot Florö. Kommer tillbaka och han var sliten och han ville egentligen i i delta av målreide, men så kom det besked helt från toppen eh, från Churchill personligt. Ingen linge inte dreid. Mm. Så altså, det var en förutsättning för att genomföra målreda att Martin Linge var med. Då drog han. Livet har ju också då diktat att han faktiskt Rosemary kör han till järnbanestationen och han hon uppdagar då idén springer på tåget på väg upp till Skottland till träningslägern att tåget töffer ut från spår 13. Så det är er ju det är er ju hela vägen många många små ting som på måte hinter om om detta och förutanelse som säkert Rosemary hade och att det var kanske en sista gång hon så ham. En annan ting var att han försäkrade henne då om att nej då detta målrejde var inte så farligt för de norska avdelningen de skulle egentligen bara driva sprängningsarbete ned i havnen och ta sig av civilbefolkningen. Det var britterna som skulle ta trycket mot de tyska styrkorna inne i byen. Och han hade till och med bestilt då så de skulle gifta sig 
10 januar. Nej, er sant? Ja, han hade valt ut brudekjolen och så gå ner i Bondstreet se se på den och du vet igen så är er det livet dikter historien. Er perfekt i förhåll till ett tragisk heltedrama. Konan har Martin Linge ändrat Norge. Jag mener att han har ändrat Norge på många plan. För det första så var det jo detta med den rent konkreta situationen hvor hvor Målerede blev generalprøven till Normandie. Troppeforflyttningen av 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 tyske soldater eh, till Norge, festung Norvegen. Norge fick plötsligt en väldigt central rolle i frigöringen av Europa i eh, genom Målerede och genom Martin Linges arbete. På det personliga plan följer jag att ett menneske som Martin Linge förändrar Norge genom sin historia och det menneske han var. Jag tror att Martin Linges eh, rolle för frigöringen av Norge var eh, väldigt stor och där er där han ändrade men på det personliga plan också att han står för något som som är er evige värder mm. och som eh, en var norrman man kan läsa om nå och ta upp igen till vurdering om man har kraft mot till att vara som Martin Linge. Jeg jag syns han representerar väldigt fine värder för oss som mennesker. Jeg er enig. Øystein Wik, tusen tack för att du stilt upp i historien som ändrat Norge och lärt oss mer om Martin Linge. Det var en stor glädje att få lov til att vara så tusen tack till dig Christian. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.